0: Welkom bij aflevering 8 van de Groeimannen podcast. Mijn gast van vandaag is Raoul Maat. In deze aflevering geeft Raoul ons een inkijkje in de traumatische gebeurtenissen uit zijn vroege jeugd. Bereid je voor op een bijzonder open en eerlijk verhaal over jeugdtrauma's van een jonge jongen... en een innerlijke zoektocht van een volwassen man. Dat is fijn. Nou ja, de eerste vraag die ik altijd stel is... Aan mijn gasten is dan, om zich heel even kort voor te stellen... want ja, de luisteraar heeft natuurlijk geen idee. Dat is wel een mooie vraag. Wie is Raoul? Dat
1: is een hele goede vraag.
0: Ja. ja dat is een goede vraag en ik weet niet of ik daar een goed antwoord op heb. Het grappige is dat ook... Uh, ja, deze vraag werd ook dus gesteld aan, uh, aan jou door de vorige gast. Zijn vraag, daar zijn er eigenlijk al meteen mee begonnen. Zijn vraag was, wie ben je, Raoul, wie ben je echt?
1: Dat is niet de eerste keer dat ik die vraag mezelf stel, maar... Ja. Want ja, als ik op werk kom, zou ik een antwoord geven: van... hé, hey, ik uh, ben een bartender, een ondernemer, een man. Uh, ik ben zo oud. Gepassioneerd, ik, woon hier. ik kom daar vandaan. En ik, uh, ik heb die en die vrienden. En ik heb een. Uh, dit, dit, dit is mijn verleden. En dit zijn mijn passies. En dat is waar ik naartoe wil in, uh, in de toekomst. Ja. Bij wijze van spreken. Punt. Punt. <laughs> ja, klaar. ja. Dat is al redelijk uitgebreid, eigenlijk. <laughs> ja,
0: precies. Ja. ja, ja, ja. Nee, het is inderdaad een, 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 een mooie vraag die. die uh, die niet eigenlijk, als je heel eerlijk bent, die niet heel makkelijk te beantwoorden is. Ja. Wat was van jou de aanleiding om bezig te gaan met, ja, ik noem het maar even als containerbegrip, persoonlijke groei?
1: Een uitnodiging die ik heb gekregen toen ik was ik 20, 21. Toen studeerde ik uh, international business op de universiteit in Maastricht. En een studiegenoot die nodigde me uit om een soort meeting bij te gaan wonen. van Ze zijn dan jonge ondernemers die bezig waren met een nieuw project. En die zoekenden waren naar mensen om mee samen te werken. Nou, dat had ze in haar invite mooi verpakt. Ze had een aantal mooie redenen gegeven waarom ik dan die persoon zou kunnen zijn. Blablabla. Bla, bla. In ieder geval, ze had mijn aandacht. En um, vooral ook toen ze zei dat het ondernemers waren die op een bewuste manier proberen om te gaan met zichzelf en met een ander. En dat het begrip persoonlijke ontwikkeling daar een heel hoog een hoge waarde had in hun manier van werken.
0: Okay. En toen was ik geïnteresseerd. Ik weet niet ho ho hoe jij was toen je 21 was, maar ik was redelijk bleu.
1: Ik uh, moet nog even zo te, te zeggen, ik uh, was bijna elke dag dronken. En het was gezellig. Echt een feestbeest. Alleen maar uitgaan. Elke dag was er een andere stapavondje. En, uh, vrienden, ouwe, hoeren, drank, af en toe een uh, pilletje erbij. Achter de vrouwen aan, um, stoere verhalen. De volgende dag, niks meer. De, de, ah, dat, dit klinkt totaal niet zo bekend. Dat ja. soort dingen. <laughs> ja, zoek ja. naar jezelf op de, op de plekken waar je het nooit gaat vinden, denk ik. Dat, nou, dat is ook
0: een mooie uitspraak, ja. 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 Ja, ja. ja. En toen? Ja, dat was
1: ook nodig. Want ik denk, op een gegeven moment voelde ik me heel leeg van binnen. Ook al kreeg ik waardering. En waar ik als ik er ook bij was, was gelijk positiviteit. En over oh, het gezellig. En wat heb je meegemaakt? Of er is er gebeurd? En verhalen. En... Die was ook een mooie vrouw en, en, en gingen we gingen daar wel mee aan de slag. Het was constant afleiding, afleiding, afleiding. Maar diep van binnen was ik ergens naar op zoek en ik wist niet wat. Maar het was wel een diep gevoel van leegte.
0: En waar kwam die leegte vandaan?
1: Ik heb nog steeds geen eenduidig antwoord op. Maar wel wat bevindingen in de tussentijd in ieder geval, ja. Ah, Oké. Okay. Hmm, die leegte vandaan
0: komt. Ja, laat ik het zo zeggen. Als je dan kijkt naar mijn eigen proces, dan kwam een deel van de leegte ook uit... Waar, waar, waar je bent opgegroeid, je, je jeugd. Is het, heeft het bij, bij jou daar ook zijn oorsprong gevonden? Voor het initieel kwijtraken van het contact met nou ja, jezelf?
1: Dat dacht ik wel altijd. Uh, er is in mijn zoveel gebeurd. Waardoor ik al vrij snel uit mijn lichaam trad. Omdat de, dat het gewoon te ernstig was, eigenlijk. Mm -hmm. Dat ik al vrij snel in andere sferen terechtkwam. En dat is niet zozeer altijd positief geweest. Dit was ook gewoon... ...op mijn aardse situatie... ...gewoon niet veilig was.
0: Nou, en, en kun je daar iets meer over vertellen? En, wat is er dan precies gebeurd? Het moeilijke. Ik
1: ben ook even aan het kijken van... Hey, ...hoe ga ik dit... ...een, een, een mooi verhaal gieten... ...wat ja, nee. vol te volgen is... ...voor een luisteraar. Ja. Het is voor mij ook... Uh, ...even kijken namelijk. Want het is niet echt een standaard uh, verhaal,
0: denk ik. Ja, dat, wat is slim. Ja, Nee, neem, dit, neem je tijd. Dat, uh, dat is helemaal oké. Okay. Maar je mag ook beginnen bij het begin. Van, van hoe, hoe was je thuissituatie? Hoe, hoe, hoe ben je opgegroeid? Waar ben je opgegroeid? Hoe zag je familiesituatie eruit?
1: Ik ben um, geboren in Nijmegen. Eigenlijk vanaf het moment dat ik um, geboren was... toen ontstonden er al vrij snel uh, familieconflicten. Mijn moeder en vader die hadden niet het plan om mij uh, te verwekken. Dus het uh, uh, mooi avontuurtje... gebeurde van alles, gezellig... en ik zag mijn kans schoon. En toen was ik daar. Maar mijn ouders zijn nooit lang samen geweest. Dat was één ding. En eigenlijk kwam vanaf mijn geboorte... kwam mijn moeder al vrij snel in bepaalde... vanuit haar eigen pijnpunten en trauma... ook wil ik er graag bij zeggen... in een soort waan-illusiewereld terecht... waarin nou, ze mij natuurlijk meenam. En je vader was toen al uit beeld? En mijn vader die was uit beeld... In hoeverre mijn moeder eigenlijk niet toestond dat die um, ja, um, ja. invloed had. Mijn ja. moeder wilde mij gewoon voor zichzelf, eigenlijk, op een bepaalde manier. Het was een beetje mijn moeder en ik tegen de wereld, zo zag ze dat ook. En daarbij hield ze de betrekking tot de rest van de familie en mijn vader hield ze af. Dus je zou kunnen zien dat de eerste paar jaren was het echt mijn moeder en ik. En de situatie was... Ja, voor een kind wat een kind nodig heeft, Het was, er was geen financiële zekerheid, mijn moeder kon de huur niet betalen, um, er was vaak geen water, geen elektriciteit, stress, stress, ja. onveiligheid, onveiligheid, veel zorgen en, en
0: die zorgen die voelde je dan bij je moeder? Ik um, onbewust ja, misschien, nee heel heel ja. sterk. Ja. Er ja. een,
1: een, een, dat heb ik heel veel van moeder zorgen. Vanaf klein kind eigenlijk al ben ik dat gaan dragen, ben ik later achtergekomen. Ja van de pijnen en de angsten en de dingen die ik voel, die ik in me heb... dat die eigenlijk van mijn moeder zijn. Ja. Ik ben het op me gaan nemen, ook voor een eigen belang. Want als mijn moeder oké, okay was, was ik veiliger als kleinkind. Ja. Maar dus, daar, daar zie je al dat ik als een klein kind een bepaalde rol op me gaan nemen. Ik was in, als kindje zijnde, in de energie eigenlijk als het ware... eerder een verzorger van mijn moeder. Ja, in plaats man. van zij een verzorger van mij en dat zag familie natuurlijk ook dus die begon ze op een gegeven moment zorgen te maken maar hoe meer zorgen er eigenlijk over mijn moeder, um, zij zag dat als een af hoe zeg je dat als, als een afwijzing van oh ik ben dus niet goed genoeg uh -huh. en ze nam dus echt niet aan ze stond totaal niet open voor kritiek of hulp of welke vorm dan ook nee ze deed alles perfect en uh, ik was een uh, een blij gelukkig kindje en nu was ik ook altijd redelijk blij, want ik vond wel iets om mezelf mee te vermaken. dat Ik had niet veel nodig om te lachen. Um, maar het was vooral familie die zich zorgen maakte en ik denk ook wel terecht. Totdat mijn vader op een gegeven moment ook weer in, in beeld moest gaan komen. Was ik was ook heel jong, maar mijn moeder was 25 en mijn vader 21 volgens mij toen geboren werd. Iets in die richting. Ja, ja, ja. Dus als ik kijk, ja, we hebben het net over gehad toen ik zelf 21 was. Ja, je weet het, ik was net bezig met uit mijn... Elke dag dronkenschap stappen en een keer een boek te gaan lezen. Over ja. uh, ja. dingen die misschien interessant waren. Ja. Nou, sta je voor dat ik een kind op de wereld... Uh, was? daar zou ik zelf totaal niet klaar voor geweest zijn. Nee. En ik denk dat mijn vader het ook moeilijk, uh, moeilijk vond. En ook omdat uh, nou, mijn moeder dat, uh, dat schoot voor geen meter op. En wat moet je daar dan mee? Het boot wordt afgehouden, je bent te jong, je weet zelf niet wat je wil. En eigenlijk, mijn vader kreeg een nieuwe vriendin. Ja, dat maakte het allemaal wat, wat, wat moeilijker. Ook voor mijn vader om veel bij mij te zijn. Dus, dat, dus in eerste instantie was het vooral de familie van mijn moeders kant die zorgen uitte. En uh, ook stappen ondernam. En dan duurde het uh, niet lang voordat ik bij een. Uh, even kijken. Een tijdje na mijn moeders moeder dus mijn oma van mijn moeders kant. op een gegeven moment uh, gegaan. Dat hadden ze zo afgesproken: kon ik daar een tijdje logeren? Kon mijn moeder had allemaal tijd om het huis op te knappen en zichzelf. Schoon te wassen, spreekwoordelijk. Ja. Maar wat uh, mijn moeder niet wist, was dat in de tussentijd eigenlijk een plan gesmeed werd om mij naar een uh, pleeggezin te krijgen. Buiten mijn moeders weten om. Dat heeft ervoor gezorgd dat mijn oma natuurlijk een keer mijn moeder moest gaan vertellen van, hé hey, Roel, die, uh, die is hier niet meer, die is nu ergens anders. En dat, uh, nou, dat besloot ze om uh, te doen naar mijn moeder zeggen op haar verjaardag. Dus die verwijt dat nou nog steeds. Dat dat het verjaardagscadeautje was. Weet je wel. Ja. En um, ja, ik denk dat ik niet hoef, hoef in te vullen hoe, uh, hoe pijnlijk dat voor eigenlijk iedereen uh, geweest is. Ik was naar een andere plek en snapte niet goed waarom.
0: Ja, Want hoe oud was je toen?
1: Ik was toen drie. je? Vier of zo, volgens
0: mij. je?
1: Misschien vier, maar jong in ieder geval. Nou, nog geen jaar gewoond. Totdat... Ja, er aan, alle, er aan alle kanten gingen er ook uh, dingen, ging rinkelen. Van, hé, hey, dit klopt niet helemaal. Dit is niet de juiste manier van, uh, niet de goede gang van zaken. En mijn moeder werd alleen maar slechter en slechter en slechter. Die, 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 die brulte alles bij elkaar, want die, die, ging, die ging gewoon helemaal kapot. Die was de alles, ik was haar alles en dan was ze kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment werd besloten van, hé, hey, dit kan zo niet. Dus ik, ik moest dan weer terug. met ben naar mijn moeder. En dan met de voorwaarde dat daar jeugdzorg...
0: ...iets over te zeggen kreeg,
1: Ja, die kwamen langs. Ik weet niet meer precies hoe vaak... ...maar redelijk vaak in ieder geval. Ja, ja. Te peilen, hoe gaat het, gesprekken, noem maar op. Ja. Nou, ging in eerste instantie ook wel goed, maar dat duurde ook niet lang. wat um, nou, daar ook uh, de, 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 de nodige... ...dat de nodige spanning uh, opleveren. Want moeder is heel erg in de war, maar ze is er niet achterlijk. En... Vanuit haar pijn zetten ze dat om om eigenlijk ook een, een soort beeld te scheppen van zichzelf, waarin het leek alsof alles mooi was, goed was. Maar ja, er kon geen situatie voor mij creëren in haar eentje dat voor nee, mij ja. daadwerkelijk uh, nee. voldeed aan de materiële eisen om op te groeien als kleinkind. Laat staan de emotionele. Laat staan de emotionele. Ja, ja. ja. Mooie toevoeging.
0: Ik vind het bijzonder krachtig dat je hoe je het vertelt, want dat lijkt me best wel... Uh, ik denk dat de, de meeste luisteraars dit ook al voelen. En alles wat ik hoor, hoor ik geen verwijt meer. Er is eigenlijk een soort acceptatie van, ja, mijn moeder heeft gedaan wat ze kon bij machten wat ze toen had, zeg maar. Uh, naar, naar, naar kunnen. Eh? Uh, en datzelfde geldt eigenlijk ook voor de rol van je vader. Ja. ja je kijkt eigenlijk met een soort mede ogen, mededogen, maar ook wel met ja, acceptatie van wat gewoon is. Um, is dat altijd zo geweest? Of heeft dat ook moeten groeien? Heeft ook moeten groeien.
1: De mededogen en acceptatie is er wel altijd geweest. Gek genoeg misschien. Hm. Omdat ik dat eigenlijk altijd wel begrepen heb. Van hé, hey, dit is mijn rol. Ik heb voor mijn familie gekozen. Dat wist ik eigenlijk onbewust altijd al. Want ik wilde, ik, ik heb hier te zijn. Dit is waar ik moet zijn. Hoe moeilijk en hoe pijnlijk en hoe verschrikkelijk af en toe dat ook geweest is. Um, het is eigenlijk vooral. Daar komen we later dan nog wel op terug. Maar het is vooral vanaf het moment dat. Echt mijn inwaartse spirituele reis, um, dat bij die bewust ging bewandelen. Dat die reis begon. Dat ik erachter kwam wat ik eigenlijk allemaal gemist heb. En toen begon ik er wat van te vinden.
0: En toen oh, begon dat ik kwam echt te veel erken. later. Ik echt veel
1: later pas. Op dat oh, moment nooit. Oh, okay. ik, ik wist niet beter. Dat was wat het is. Het was wat het is. En als mijn oh. moeder een of andere rare uh, uitspatting had of mij bedreigde, want dat gebeurde ook nog wel eens. Die, uh, af en toe was ze uh, helemaal. Nou, ik heb haar vaker gezien en dat ze gewoon verdween voor mijn ogen. Ze was gewoon zichzelf die weer uit overgenomen. Okay. En dat, uh... Maar wat doet dat met jou? Wat deed dat met jou destijds? De dissociatie. Ik moet ook zeggen, ik heb heel weinig herinneringen van die tijd. Het was zo dusdanig onveilig dat ik het uh, grotendeels allemaal weg heb gestopt. Uh -huh. Ik heb bijvoorbeeld nog een herinnering dat ik mijn moeder in een of andere boze toestand met een groot mes zie zwaaien naam. Maar in hoeverre dat daadwerkelijk gevaarlijk voor mij was en hoe dichtbij dat was, en dat weet ik niet allemaal goed. Dus daar wil ik ook niet te veel over nee. zeggen.
0: Nee. Maar het we geeft wel ja. een
1: indicatie van de dingen die er ja. gebeurden. Dus dat, ja. Is, ja, dat is natuurlijk voor niemand goed. Nee, ja, nee. in ieder geval niet wenselijk. Niet wenselijk,
0: heel, niet wenselijk. Nee, nee. Ik begrijp niet verkeerd. Maar ik kan ik dan voorzichtig zeggen dat er best wel een. Uh, verstikkende dynamiek was tussen jouw moeder en, en, uh, en jou als kind. Dat, dat jij, wat je ook zelf beschrijft, ze zat er kort op.
1: Ja, misschien ook op bepaalde vlakken wel. Omdat er een dun lijntje tussen ons is. Dus ik in, die, in die zin kan ik alles voelen wat zij ervaarde. En ze deelde alles met mij. Ze gebruikte mij echt als een... Ik was niet haar zomaar maar meer haar hmm. maatje. Ja. Nou, maar zij weten ook Maat met onze achternaam, dus dat ja. is misschien wel het toepasselijke <laughs> okay, woord. Hè? Ja. Maar dat was ook echt zo. Ze deelde alles. Ze gebruikte mij alsof ik haar zus was, waarbij ze van spreken van broer. Ook van eigenlijk. af aan al eigenlijk? Ja, aan, al. Okay. ja, ook daar heb ik geen mening over eigenlijk, merk ik. Het was vooral weer de familie die zei van, hoe oh, is een kind, een jongen die moet opgroeien op hoe oh, een kind dat die heeft. Die heeft de veiligheid, die moet gewoon lekker kunnen, kunnen spelen en geen zorgen maken over al de dingen waar jij je mee bezighoudt. Ja. Groot gelijk. Maar nogmaals, ik... En voor jou was dat de realiteit? Ja, het was mijn realiteit. Ik wist niet beter. Dus ja. ik had daar echt geen mening over, of goed of fout, of weet ik voor wat. Het is gewoon wat het is.
0: Ah. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, hoe heeft dat, je, hoe heeft dat jou gevormd?
1: Heel goed aanpassen. Aanvoelen van, hey dit is wat wenselijk is in deze sfeer. En, en dan hoe voeg ik kan ik inderdaad mij daaraan voegen. Ja, ja. En dat wat ik wel constant deed. Dus het viel bij andere mensen ook niet echt op wat ik, waarbij dingen aan de hand waren. Ja, ja. Want ik past me heel goed aan wat wenselijk was.
0: Ja, dat ik
1: geleerd. Ja. Ja. Maar thuis paste ik me natuurlijk aan aan mijn moeders niets. Ja, dat is gewoon, dat was gewoon veel voor mij. ja. Dat, uh, dat, 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 dat was wel, wel heel duidelijk dat dat niet door kon gaan op die manier. Ik nee, ja. uh, weet natuurlijk niet hoe het was afgelopen als dat wel, wel was geweest. Dus ik heb die vergelijking niet maar nee, nee. Ik denk wel dat het verstandig was om mij uit huis te pla plaatsen. Ja. 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 Dus ja, ben je achteraf je
0: daar je familie dankbaar voor?
1: Heel moeilijk. Dankbaarheid is heel moeilijk. Um, want we hebben het nu, ik ben dus bij mijn oma geweest. een gegeven moment kwam ik dus terug met Jezus totdat mijn moeder daar compleet overspannen van werd. En ik, nou... Toen ben ik via rest naar mijn vader gegaan. Oké. Okay. En. in de tussentijd en toen tussentijd je daar we weer een keer verhuisd, trouwens? En toen was je zeven, Vijf, 6, zes. Vijf, zes. oké. Okay, dus we zijn een paar jaar verder. Zes toen ik naar mijn, was ik 6, toen ik naar mijn vader ging. Inderdaad. Ja, ja. En ik zie het echt als. Ja, het is, er is zoveel, zoveel verschillende dingen zijn er gebeurd in zo'n korte tijd. Qua verhuizing, moeder, vader, plegenzin, oma. In een heel korte tijd. Ja, zo voelt het voor mij ook een beetje als een soort van snelle stroom langs allemaal dingen. En... Niet echt de tijd hebben gehad, nog en dat begint te komen. En ik denk dat ook voor, over tien jaar weer heel anders praat hierover.
0: Ja, ik kan me eens wel voorstellen. Om echt
1: nog even te doorvoelen. Van die tijd ook. Want de meeste dingen heb
0: ik gewoon weggestopt. Die werd echt een soort van op een soort figuurlijke trein gezet. En die, die, die ja. dat was gewoon een sneltrein.
1: Dus ik heb er weinig gevoelens bij.
0: En dan fast forwarden bijvoorbeeld even naar dat je naar je vader gaat. En, 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 en daar ben je toen gebleven een aantal jaar.
1: Anderhalf jaar in totaal. Anderhalf jaar. totaal. Is in Utrecht, zoals hier uh, lekker dichtbij. Ja. niet precies meer waar eigenlijk, maar uh, te worden mijn vader in Utrecht. En daar um, nou, is bijna een half jaartje of zo in totaal iets langer geweest. Toen zijn we verhuisd naar Bergen, bij Venray, Noord-Limburg. Hm. Niet Bergen aan de Zee, maar het uh, andere kleine dorpje dat ergens uh, ja, bij uh, de Duitse grens uh, ligt. En daar uh, tot een jaar, ook nog niet eens een jaar volgens mij. Dus, dus niet zo lang. Maar dat was wel heel apart voor mij ook. Omdat, nou één, ik ben natuurlijk bij mijn vader. Die vanuit mijn moederskant volgens mij niet... Ik heb wat volgens mij, dat weet ze dus niet zeker meer. Maar gevoelsmatig weet ik het wel. Niet bij zich positieve dingen over, uh, over de hele familie eigenlijk niet. Ja. Mijn moeder was gewoon uh, iedereen tegen mij aan het opzetten eigenlijk. Of zeg dat mij tegen iedereen aan het opzetten. Ja. Dus dat was natuurlijk even wennen. En dan komt ook een stukje dankbaarheid terug. Want dankbaarheid van... Ik snap wel dat het nodig was. Maar ik heb ook gezien en gevoeld... En ook op afstand kon ik voelen wat er met mijn moeder deed. En die ging kapot. Weer. En ik nam dat... Rationeel mezelf niet helemaal kwalijk. Maar gevoelsmatig wist ik wel van... Hey, als ik er niet ben, gaat mijn moeder kapot. Dat doet wel wat met je. Dat doet ontstiegelijk veel met je. Ja. Want ik... Ja, hoe kan ik beseffen en echt weten dat ik op een goede plek zit, wetende dat mijn eigen moeder daar zo
0: aan onderdoor doorgaat. Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk een... een ja, ja, dat is wel, verschrikkelijk. Ja, dat is verschrikkelijk, maar dat is dat ook dat je dan wat je zegt, je, je, je nam een verantwoordelijkheid die eigenlijk niet voor iets wat niet van jou was.
1: Exact. Ja. En dat had mijn ja. vader wel goed door. Mijn vader en uh, zijn nieuwe vriendin, die zagen dat en die wisten dat en die hebben daar ook naar behandeld door mij gewoon lekker mijn ding te laten doen. Dat was bij mijn moeder vaak wel vrij. Omdat ze gewoon totaal niet op me letten. Die was in een eigen gedachtenwereld. Dus ik dus, zat wel eens gewoon in het midden op de straat... of de buurtbewoners uh, langskam van... Hey, uh, een driejarig zoontje zit op straat. Uh, wat er zo'n auto aankomt. Oh, 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 Ik okay, heb helemaal niet in een geuitje wel. Ja. Dus Ik was zeker vrij op een andere manier. Ja, ja. En bij mijn vader ja. die, 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 die deed dat wat bewustig. Maar dat was voor mij heel verwarrend. Want ik was gewend om verantwoordelijk te zijn. En ik voelde me pas... ...gezien als ik... ...ook die rol kon uitvoeren. Ah, en die rol kon je toen in één keer...
0: Die, ...die werd helemaal niet van jou gevraagd genoemd.
1: Nee, sterker nog... ...op het moment dat ik dat deed... ...want ik was er best wel goed op ingespeeld... ...om aan te voelen wat nodig is... Ja. Dat, ...dat werd helemaal niet gewaardeerd. En dat is eigenlijk de enige herinnering... ...die me bij is gebleven van ik... ...dat, dat, dat, deed, dat deed heel veel met me.
0: Je dacht van, he, maar nou... Zo iets van, maar, hoezo,
1: dit voelde echt een afwijzing... ...en een ah, hele grote ook. ja. En ik snapte dat het goed was, want waarschijnlijk was ik heel vaak aan het bemoeien met dingen waar ik helemaal niet mee moest bemoeien. Maar het voelde wel heel erg vreemd. Dus eigenlijk had mijn moeder waar ik eigenlijk toch zorgen over maakte en niet altijd bewust dan wel onbewust. En ik moest in ieder keer weer wennen aan een nieuw soort rol. Ja, wie kon ik zijn. Toen ik daar net een beetje aan gewend was, toen moest ik weer terug naar mijn moeder.
0: Zo. Even om nog een schepje bovenop te doen. Ja. Op een gegeven moment wist ik totaal niet
1: meer wat voor een auto was. Wauw. Ja, via een moest ik ook. Want uh, mijn moeder had toen een nieuwe... Toen was ik denk zeven. Een nieuwe vriend. En volgens de regelgeving moeten kinderen... Indien dat mogelijk is... Daar precies de regels in zijn, weet ik niet. Maar het was in ieder geval mogelijk ja. voor mij. Want mijn nieuwe vriend had een huis, en een inkomen en eten. En dat is in ieder geval de basisbehoefte. Die, uh, die waren ja,
0: daar. De materiële baasbehoefte, ja. Baas behoefte, ja. Of, ja, dan heeft de moeder misschien een zwaarder recht ja. om de...
1: Ja, ja. de uithuisplaatsing en het vervoer zelf. En de eerste, dat heb ik weggestopt. Behoorlijk. Dus het kan heel goed dat daar nog uh, echt wel wat, uh, wat pijntjes en wat uh, dingen op zitten. En dat voel ik ook, dat klopt ook. Dus ik ja. um, kan alleen maar verder inspelen op hoe ik mijn leven dan uh, terug in Nijmegen weer, uh, weer op een ja, te pakken. Ja. En dat ging ook best wel goed. Totdat uh, mijn moeder en mijn stiefvader problemen kregen. En dat uh, was onvermijdelijk. En het was al wel en Mijn moeder is natuurlijk een raar figuur, dus dat was niet altijd even makkelijk. En mijn stiefvader, die, 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 dat was een beetje mijn moeders redder. Uh, dat was oh, ook weer zijn eigen... Oh, ja, uh, ja, ja. Dus ja. dat gaat het vroeg of laat gaat dat natuurlijk daar weer de wind naar voren komen. mijn moeder, die wil geen redder, die wil zichzelf ja. worden. En mijn stiefvader, die verloor zijn beeld van, van zijn rol weer in dat hij... En dat pikte hij ook niet. En op mij, dan moet daadwerkelijk ja. ook gewoon... Uh, erachter kwam dat... ja, volgens mij ook vooral met hem is geweest... één, omdat ze gewoon in de put zat. Nou, als iemand je uit de put redt, altijd fijn. Ja. Maar... Je ook de... een soort
0: loyaliteit, hè? Ja, Onbewust, uh, ja.
1: Maar, ja. precies. Een onbewuste loyaliteit. Die, ja. toen ze daar bewust van werd... dat ze niet meer zeker wist of ze die überhaupt wel, in, wel voort wilde zetten mijn gevliefdheid met iemand anders op gang. En toen, eh, toen kwamen alle duistere kanten van mijn stiefvader naar boven. En dat werd geprojecteerd op mij voornamelijk. Ja,
0: en en wat, 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 wat gebeurde er daar toen?
1: Heel verwarrend. Mijn stiefvader die is echt een gever en een eindeloos enthousiasteling over de natuur ook. Ja, daar had ik het een groot voorbeeld aan. Maar het kon ook mm -hmm. compleet omslaan. Dat hij in een drift bij. En, nou, ik kan mensen wel eens kwaad zien, maar meestal verliezen ze zichzelf daar niet bij. Maar hij verloor zichzelf daarbij, compleet. Zo'n agressie bij over je heen, dat is, ja, on, onvoorstelbaar.
0: Dat is gewoon, gewoon naar jou als kind, zeg maar.
1: Naar mij, naar mijn moeder af en toe ook. Soms naar mijn broertjes ook, maar ja. voornamelijk ik. Ik was natuurlijk niet zijn echte zoon en ik, uh... ja, dat voelde ik ook, hè. Je bent ergens gewoon een aanhangsel, en op het moment dat uh, tussen mij en mijn stiefvader niet goed is... ik, ik wist van, ja, als mijn moeder uit huis schopt... Ja.
0: dan ja... Wat gebeurt er dan, dan met
1: mij? Dan begint het hele feest weer opnieuw. Wauw. Wow. Dus alle zorgen en twijfels en bijna en angsten... kwamen allemaal weer naar boven. En toen uh, was ik een jaar of twaalf, dertien. zijn we nu. En uh, ja, de nodige um, agressie bij ook fysiek over mij gekregen. Vaak zat uh, weggerend, trap op... Deur dicht gesmeten als ik kon ontkomen. Anders trok hij me de trappen af en kreeg ik stompen. Dat is... Uh, zo. Ik heb behoorlijk klappen gekregen. Zo. En nooit snappen er waarom. Geen idee. Je weet het gewoon niet. Zo.
0: Gewoon
1: geloof dat je er bent. Het was al te veel. Dus... Um,
0: ja, dat was ook geen, was ook geen, was ook geen pretje. Zo, die komt al even binnen. Ja. Ja.
1: Dus ja, dat is uh, nou, een momentje ook als je het nodig hebt.
0: Ja. Ik heb regelmatig uh, dit soort gesprekken met mensen, maar er blijven sommige dingen gewoon uh, ja, moeten ja. bevatten. Ja, dat, uh, dat daar blijf ik niet, uh, hoe zeg je dat? Ja, ik, ik zou liegen als, het, uh, <laughs> als dit verhaal mij niet raakt. Nou, ja, maar terug naar jou.
1: Ja, op een gegeven moment was ik dertien. En tussen tijd had ik, oh, ik uh, aan die kant twee broertjes gekregen. En dat um, was voor mij heel fijn, omdat ik daar ook weer een stukje van mijn. Deel van mij. Ik ben ook wel iemand die. Me, ik ik ontferm me, me graag over. Ik, op een bepaalde manier zorg ik graag. Ik zorg graag voor. Ik provide graag voor. Dat is deel in mij. Ik vind het heel fijn om iets te kunnen betekenen voor een ander. En toen ik broertjes kreeg. Bij mijn moeder, want daar woonde ik, dus daar ging ik natuurlijk mee om. Ja. Toen kon dat. Ja, dat kon. Ja. En ook daarin ga ik dan weer een bepaalde rol aannemen, die misschien niet helemaal uh, hoort, maar daar ook geen afkeur verder op. Want ik was broer en af en toe misschien een beetje moeder, een beetje vader en ja. ook vriend tegelijkertijd, als je dus een beetje snapt wat ik bedoel. Ja. Nou, daar heb ik verder helemaal geen mening over, dat is gewoon hoe het gegaan is en dat is prima. Totdat ik op een gegeven moment thuis kwam van school... en ik deed de deur open. Ja? Het was letterlijk een... alsof er een... Ik werd overweldigd door een... gigantisch zwaar beladen... negatieve wolk van energie.
0: Die kwam de voordeur uit. uitzetten
1: bijna. Ja, het kwam echt de voordeur uit... en ik werd er half halve omver Dat was echt geen grap. Ik was compleet... Ik zat naar achter, ik viel half om... en ik dacht, what the fuck is hier aan de hand? En... Het was zo overweldigend. Ik liep naar binnen en ik merkte, hier is iets heel goed fout. En totaal niet veilig. Ik wist, hier is iets goed, goed misgegaan. Maar ik wist niet wat. Dus ik loop binnen in de zwaarte. Het voelt alsof ik gewoon aan je getrokken wordt, bekneld wordt. Alsof de zwaartekracht met keer tien toeneemt. Zo, zo voelde het, zeg maar. Ik doe de voordeur open en ik zie mijn moeder op de stoel zitten. Voor de uitkijkende in, weet ik voor welke wereld ze zat. Ook geen idee van wat ik überhaupt binnenkwam. Dat was gewoon compleet een eigen wereld. En ik, uh, ik wilde weten wat de gevrijdesnaam aan de hand was. En ik dacht, wat voel ik hier? Wat gebeurt hier? Wat is er gebeurd? En mijn moeder zei, nee, niks, niks, alles goed. Op een gegeven moment had ik er een beetje wakker geschud. Nee, nee, nee. En je was toen 14? Toen was ik 12, 12
0: 13. 12, 13.
1: En toen? En toen, um, nou, op een gegeven moment kreeg ik haar aan het, uh, toch aan het praten. Toen gaf ze toe dat er daadwerkelijk wel iets... Aan de hand was. Ik, nou, duh, zeg het dan maar gewoon. <laughs> ik ja, heb het, ja. het over duidelijk voelbaar. Ja. Nou, toen zei ze, zij en, en Willy dan. Die hebben ruzie gehad. Willy is dan mijn stiefvader. Heel erg uit de hand gelopen. Nou, wat precies is gezegd en gebeurd. weet je niet. Maar het dat ging er fel
0: op, blijkbaar. Gevoelsmatig voel je het al bij de brievenbus, zeg maar. Ja, inderdaad.
1: Ja. 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 Op dat moment zei ze van, nou, we zijn uit elkaar. Is klaar. Maar toen verloor ik mezelf. Toen ben ik naar een vrienden vriend gegaan. Een paar dagen gelegd daar. Die zei tegen mij van... Uh, Hey, als het echt nodig is, kun je hier blijven. Hè? Je, hoeft, uh, je gaat niet weg uit Nijmegen, geen zorg, je blijft hier. Toen was ik volgens mij 13, 14 en toen begon het. Uh, nou, toen begon alcohol interessant te klinken. Ja, ja, en toen ja. begon uh, de jointjes ook wel interessant te klinken. Ja. Het was best wel goed te proeven, hadden wel. Ja, 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 ja. Ja, toen kwam ik achter dat mijn vrienden dronken werden naar twee bieren. En dat ik een hele sixpack nodig had om mijn mindset plat te leggen, zeg maar. Dus dat ging ook al vrij snel heel veel. Vrij snel had ik gewoon twee sixpacks op een avond... gewoon begon ik op vijftiende. En... en dan nog de, de, de nodige... blootjes erbij. Dus, uh, ja, ja, uh, verdoven. Het verdovende leven werd een uitvlucht. En dan komen we denk ik terug... naar het, het moment dat ik 2021 was. Dat heeft zo lang aangehouden. En... Het um, af is dat de situatie thuis niet echt veranderde. Mijn moeder en stiefvader... Bleven samenwonen. Oké. Okay. Wat misschien heel goed is. Maar het zorgde wel voor een continu voortdurende spanning thuis.
0: Je voelt gewoon ja. dat er iets in de lucht hangt, zeg maar. Ja. Maar wat niet uitgesproken wordt. Dat. Ja, ja. En dat ja.
1: Uh, heeft natuurlijk geleid tot uh, behoorlijk wat agressie bij je ook. Uh, ja, ja. Dat nou weer niemand
0: toe. Oké. Okay. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment dat jouw rol naarmate je wat ouder werd, hè, dus 16, 17, op een gegeven moment dacht je ook wat groter, mm -hmm. um, dat in ieder geval de, de, het, het, de fysieke agressie zich in ieder geval wat, ja, wat misschien min, minder werd. Naar mij toe bedoel je? Ja, dat, 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 dat je iets meer met rust gelaten werd, maar dat vooral nee. van, naar verbaal plaatste.
1: Nee, dat, dat, dat dan, nam, nam niet af. Nam niet af. Nee. Nou, met, met fases, periodes. Al, ja, als, 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 ja. als het thuis redelijk goed liep en dan was het okay. Mensen waren blij. Dan uh, ja, ik niks meer zorgen over te maken. En ja. dan was ik ook gewoon beste vrienden met mijn stiefvader. Ja. En dat is een, een kant die ik zo fijn ook vond. Dat ik ook geneigd was om de rest allemaal. Gewoon ja. erover na te denken. Van Ja, oké, okay, ja, amen. Het is zo meteen weer weg en we kunnen weer door. Dus ja. ik, 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 ik praatte er ook met niemand over. Niemand om me heen wist dat ik thuis geslagen werd. Ik hoefde maar, maar een bepaalde blik te trekken. En ik wist donders goed dat ik niks moest zeggen. Oh, dan had ik rapen taal. Klojong, klutjong, kijk eens naar je, werd niks waard. En dat blijft maar achter elkaar doorgaan door je dag in dag uit. Ja, dan uh... toen wist ik weer niet wie ik was. <laughs> dus de vraag wie bij je is een toepasselijke vraag ja, om mee ja. te beginnen. Ja, ja. Maar, maar ja, dat is die daar überhaupt maar eens
0: van te ventileren. Ja, ik denk dat ook de meeste luisteraars ook wel een gevoel kunnen hebben van... Dat is nogal wat. Dat dat ook echt iets met, je, met, je, met, je, met jezelf uh, ja. beeld doet. Met je gevoel van eigen waarde. Ja. Uh, uh, en je gaat daarmee aan de slag. Of je gaat überhaupt naar binnen kijken. Het, het innerlijke werk uh, tussen haakjes. Dan kan ik me voorstellen dat je best wel wat dingen tegenkomt. Ben je dat toen alleen gaan doen, dat proces? Of ben je toen, heb je een soort mentor gehad? Of iemand die jou toen verwezen heeft naar een coach? Of maar die jou op een gegeven moment wel heeft geholpen... om, om in die spiegel te kijken.
1: Het, um, je zegt dat heel erg mooi. Op een gegeven moment inderdaad... het naar jezelf kijken. Iedereen in, in een traumatische toestand... creëert wel een... zekere vorm van dissociatie... en, en, en compensatiegedrag. Sommigen gaan er zelf wegcijferen... anderen gaan pleasen... De anderen wordt agressief. Weet je wel? Er zijn allemaal manieren van... Ja, coping... Koping? Ja, laten we het koping Het is dus, dus letterlijk koping ja, ja. Even jouw vraag te beantwoorden, van wanneer was dit omslagpunt, wie kwam je tegen? Heb je een leraar bijvoorbeeld gehad? Dat begon allemaal toen ik op Camping de Wereld aan het werk was. Dat was een, een pop-up camping, dat was net aan het einde van corona. Okay. Dus wat we deden was een eettentje, gewoon het eten verzorgen voor iedereen daar. Tot ik op een gegeven moment, uh, mijn konketje staat te frituur. Weet je, staat het uh, om te gooien. Te, en te handen ze in dat frituurvet. Te handen ze inderdaad, ja. ja. En, uh, wat uh, frituurige spetters van mijn voet. Uh, Omdat ik natuurlijk op sandalen stond, uh, stond te <laughs> werken. Op slippers bedoel ik. Dus een paar uh, broodblaadjes verder. Dan draai ik me om. En er staat een vrouw voor de balie. En die vrouw die zag mij. Niet zozeer die keek naar me, maar die zag mij. Alsof ze dwars door me heen keek. Ja. Dat was echt heel raar. Ik, er, ik, 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 ik liet nog net mijn kroketten niet op de grond vallen. Maar na een minuutje staren, toen we moed bij elkaar verzameld. En ik denk, nou. Uh,
0: Laat ik maar vragen wat ze wil. Ja, kan ik je helpen? Stotterend
1: ja. kwam dat eruit, volgens mij. En ze bleef me aankijken en ze zei. Jij bent heel bijzonder, weet je dat? Ja, wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? Ik zou ja. frituur, ja. moet nou een koeketje frituur hebben. je ook of niet, weet ja. je wel? Wat, wat, wat kan ik voor je doen? Wat, wat, wat de vak gebeurt hier? En toen zei ze, we hebben al contact met elkaar gehad. Ik zeg, wanneer? Ik dacht, huh? Ik snapte er geen reet van, maar ik voelde, het klopt wel. Toen begon ze te zeggen, ja, in het veld hebben wij al, zijn we met elkaar in contact geweest. Maar, um, ja, ze zei op een gegeven moment, zei ze, is, daar hebben we het weer over meedoen, ze heet die Jood. Ze zei tegen mij van, um, jij bent hier op aarde gekomen om weer van jezelf te leren houden.
0: Dat is best wel random. Het is best wel nogal wat om wat te zeggen tegen een random iemand die je ja, niet kent.
1: Dat moest ik horen om mijn focus te leren shiften van de ander nee, naar mezelf. En dat ben ik nog steeds aan het doen. Maar dat was hoog nodig. Mijn coping was vooral, nou ga maar op de ander focussen. En uh, doe, doe wat nodig is. En daar haal ik er. mijn eigen waarde uit. Ja. En daarin word ik gezien ook. Dus ja. Daar krijg ik mijn bevestiging. En dat is mijn identiteit. Ik ben er voor een ander. Maar om van jezelf te leren houden. Ja, zou je toch de ander eventjes ook uh, uit de equation moeten plaatsen. En dus naar jezelf toe gaan. Ja. En, um, en wat
0: tref je daar dan aan met zo'n geschiedenis? Want dat is natuurlijk dan wel een hele interessante... Er gaan deuren open, hè? Ja, gigantische
1: deuren open. Ja,
0: ja, maar hoe ben je daar ja. toen naar gaan kijken? Wat kwam je toen tegen? Ik kan me voorstellen dat er ook best wel veel verdriet onder zat. Ja. Um, pijn, angst. Ja. Um, mm -hmm. Ben je dat samen met iemand gaan doen? Ik weet dat er werk te doen is. Wil je me daarbij assisteren?
1: Ik heb bijvoorbeeld op school wel eens naar een schoolpsycholoog gegaan. En ja, mooi maar ik voelde er geen klap bij. Het raakte niks. Het raakte weinig, niks. Maar
0: denk je niet achteraf dat, dat ze wellicht ik, uh, ook met praten... toch al wel misschien wat dingen hebben... alvast wat zaadjes hebben geplant... om dan even in die uh, metafo metaforen te blijven?
1: Ja, zou goed kunnen. Nee, die paar gesprekken die ik heb gehad... Die, dat, is vast, dat was het maar op dat moment om eventjes te horen krijgen... van hoor, oh, je bent niet gek en uh, dit is helemaal oké. Okay, ja. Dat was al heel fijn. Ik ben een keer uitgenodigd voor een heling um,
0: dag. Maar voor de mensen, die, voor de luisteraar die denkt, wat, wat, wat is healing dan?
1: Alles wat je mee draagt, komt ergens uit voort, komt ergens vandaan. En je kan dat van je afleren schudden. Nou, hoe doe je dat? Licht te schijnen letterlijk op het duister. Dus niet dat ze met een zaklamp om me gingen staan, maar wat nee. ze doen is dat, nee. um, uh, noem het even reiki, dat er energie gaat stromen via je handen en dat geef je door, je neemt het over. En die healers, die gingen bij mij zo te werk. Dat inderdaad ik kreeg eens handen op mijn schouder. Er werd een hoop losgetrild Dus is toch een, is op het moment dat ik zeg maar daar zit. Een kwartier lang. Dan het enige wat ik hoef te doen. Is mezelf overgeven. Compleet ja. overgeven. Ja. Gewoon laat maar gebeuren wat er mag gebeuren. Ontspannen. Gebeuren, ontspannen ja. En vooral niet tegenwerken. Energie laten stromen. Gewoon laten stromen. Ja. Want dan komt er duidelijk aan bod. Wat je liever wegstopt. En de dingen die je liever wegstopt... dat is precies hetgene waar je van geheeld moet worden... en dus er doorheen moet gaan. Ja, het los moet laten. Het los moet laten ja. En het eerst daarvoor aankijken. Want dan weet je niet wat je moet loslaten. Ik ja, ja. wil niet zeggen dat je er helemaal doorheen moet... en dat je de, precies dezelfde pijn... helemaal opnieuw moet gaan ervaren. Dat hoeft lang niet altijd. Maar wat ik wel uh, geleerd of gemerkt heb daar... is dat er zoveel pijn in mij zat. En nog steeds. Dat ik, waar ik totaal geen ruimte aan gaf.
0: En nu kwam er iemand dat, met een zaklamp en die ging er even licht op schijnen, zeg maar. Precies. En um, nou, ze gingen namelijk zo te
1: werk dat uh, de ene hier stond bij één persoon en de andere bij de andere persoon. En het groepje, die uh, dus niet een hier bij zich had, die was aan het observeren en aan het kijken en, maar toen, ik, toen de vrouw bij mij stond een kwartier... Toen op een gegeven moment kreeg die andere hielen. Dat was een man. Was een man en vrouw samen. Die kreeg door. Die voelde. Ik moet ook naar hem toe. Dus die kwam ook bij mij staan. Die kwam achter me staan. En die, die, die gooide beide uh, armen. Slingerde die om me heen. Die hield ja? me vast. Achter me. Die zei op een gegeven moment van... Het is goed. Laat maar gaan. En toen drukte hij hier ergens op mijn um, borstbeen tussen mijn longen. Ja. En toen kwam het eruit. En ik heb gejankt, gebruld, ik weet niet hoe lang, maar lang. En geschreeuwd. Zoveel tranen, tot ik op een gegeven moment getraan me over had. En ik was hier op raar, Oh, die shit eruit gejankt. Ja, en ja. ik wist niet eens precies. Waarom? Waarom? Nee. Ik van, wat is nou eigenlijk gebeurd? Ik zeg, geen idee, maar ik voel me wel bevrijd.
0: Ja, ja. ja. Dat was een, uh, een tijdens mijn NLP-opleiding, was dat, dat we uh, een familieopstelling in gingen doen. Hmm. En dat was. Alleen maar energetisch. En ja, ik ga nu niet uitgebreid vertellen wat, wat, een, wat een familieopstelling is. Dat, 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 dat laten we dan even over in een andere aflevering. Maar daar gebeurde iets wat vergelijkbaar is op wat jij nu beschrijft. Er was een Turkse jongen. Ik ben even zijn naam kwijt. En die had een hele ja, een verbale en fysiek abusive mm. vader gehad. En... Um, uh, en op een gegeven moment was hij dus degene die, uh, die centraal stond in de, in de familieopstellingrol, zeg maar. En nou, andere deelnemers van mijn opleiding, die waren dan uh, representant voor zijn moeder, zijn vader. En hij koos mij, dat hij mocht kiezen, hij koos mij als de representant van zijn broer, zijn oudere broer. En nou, die familieopstelling, dat proces, dat ging aan de gang. En meteen voelde je die energie uit hem, dat wij die allemaal overnamen uit zijn familiesetting. Bijzonder, hè? En ik kreeg een energie overgedragen aan mijn lichaam... waar ik gewoon helemaal niks van snapte. Ik liet het gebeuren, maar het was echt iets buitengewoons. En op een gegeven moment, nou, dat proces is gedaan. Er, waren ding, er werd dan begeleid en er werden dingen gezegd. En op een gegeven moment, ja, het, het voelde heel beladen. Het voelde onafgemaakt. Mm -hmm. Maar voor hem volgens mij ook. En dat had de, 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 een van de docenten, de, de, de begeleiders had dat door. En die vroeg toen aan, aan, aan hem, wat voel je nu? Of waar, waar heb je nu behoefte aan? Vroegen vroeg, ze vroeg aan hem. En toen zei hij, om even te schreeuwen. En het is een klein mannetje. Ik denk dat hij 1,72 was of zo. Ook niet heel breed of gebouwd of wat dan ook. Um, die brulde toen. In die kamer. Dat was op een uh, zo'n oud oud groot pand in Hilversum. Uh, en, en in die zolder, jongen, dat hele huis stond echt te schudden op zijn fundament. Er kwam echt een denderende leeuw kwam er in één keer tevoorschijn. En dat was ook inderdaad een release. Ja. Achteraf gezien, hè? dat wist ik toen niet. Iedereen schrok zich helemaal de tandjes. Dat er zo'n veel herrie uit zo'n klein mannetje kon komen. <laughs> ja. Wat jij zegt, in jouw woorden als mijn ego's dat gaan filteren en gaan veroordelen... dan, 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 dan ben je een rare vogel. Ja. Maar gelukkig ben ik nu iets verder... en um, ervaar ik op mijn eigen manier... en met mijn eigen woorden... ook vergelijkbare processen inderdaad. Want en ik denk dat wat jij zegt... dat het dat, dat dat voor heel veel mensen uh, wel lastig is... die mensen te vinden. Want ze zijn er gewoon niet zoveel... die dit mm. goed snappen. Zonder wat je zegt... ook dan ergens op een Himalaya... ergens in een berg te vinden zijn... Maar gewoon hier, weet je, als leraar of als sportcoach. Of gewoon onderdeel zijn van de samenleving waar wij ook een ja. onderdeel van maken. Daar mogen we er wel wat meer ja. van komen. Dat in mijn optiek.
1: Ook. En ik denk dat ik daar een, een rol in ga willen in, spelen. spelen ben al. Ah. En
0: wij allebei. Overigens, misschien wel. Op, op, dit moment, misschien via deze podcast. Al. Misschien doordat we dit gesprek nu al heel al voeren. En dat denk ik ook. Ja, heel bijzonder als je op een gegeven moment uh, kan ervaren. Dat het, het is iets niet, je kan het niet snappen. Dit is iets wat je moet voelen.
1: Nee, het valt niet. Het is buiten het domein van je eigen rechtsnede begrip. Het is voor veel mensen die inderdaad niet deze ervaring hebben gehad, waarschijnlijk ook niet. Het is niet te begrijpen. Het te, te begrijpen, niet te volgen. Nee, nee. Maar dat wil niet zeggen dat die mens of ik of jij minder is, één minder. Dan, want nee. Dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het zijn verschillende soorten ervaringen en daar de verschillende soorten perspectieven die we daar op het leven op nahouden. Maar wat wel interessant is. Want je zei het al, ik, je hoopt dat meer mensen op een bewuste manier met zichzelf en met daarmee daarna, daardoor met een ander en de aarde gaat verbinden, dat dat uh, meer mogen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we het nodig dat mensen uitgenodigd worden voor een spirituele zoektocht. En dat hoeft niet zo zweverig te zijn. Je hoeft daarvoor geen uh, kristallenbol aan te schaffen. Je hoeft niet al je gewoontes op te geven... te zeggen dat je nooit meer een slok alcohol drinkt... of dat je in de Himalaya moet wonen... of dat je stopt met uh, voor altijd vrij... Weet je wel, dat, 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 dat dat allemaal niet meer mag. Het zijn natuurlijk, dat zijn natuurlijk allemaal middelen. Dat zijn manieren, methodes om jou bij jezelf te krijgen. Dus om jou in te zien dat je meer bent... dan je idee van wie je bent. Ja. Je bent of minder dan je idee. Maar in ieder geval dat je niet je idee van wie je bent bent. En ja, ja. dat daar iets achter zit, iets onder. De observant, de waarnemer. Ja. En dat kan op verschillende manieren. Je kan inderdaad vijf jaar gewoon uh, vertrekken. Maar ik denk ook, en dat is een van de manieren, en die heb ik meegemaakt, is intens lijden. Trauma is op een gegeven moment zo ondraaglijk dat je gewoon niet anders kan dan of sterven of ontwaken. Je, want als ik dit bij me blijf dragen, ik ga eraan kapot. Ja. Het is te fucking moeilijk, het is te pijnlijk, het doet te, te veel zeer. Dan moet je op een gegeven moment wel gewoon uh, een klap in je gezicht krijgen in de vorm van iemand die je dus even met de neus op de feiten drukt, want dat deed zij. Ja. En wat ze eigenlijk zei van, hey Roel is heel mooi aan wat je staat te doen voor iedereen hier met je kroketjes, maar jou houdt helemaal niet voor jezelf. <laughs> en je hebt al jouw gaves die jij, al jouw die je hebt, ben je niet aan het benutten. Ja. Dat is wat ze eigenlijk zei. Ja. En dat is uh, met mijn neus op de feiten gedrukt worden. En dat deed zij. daar ben ik daar heel wat dankbaar voor.
0: Dat geloof ik, ja.
1: En vanuit dat oogpunt kan ik met de overtuiging zeggen... hoe moeilijk het ook is. Ik ben, ik ben blessed met dit hele leven. Al die rare, nare dingen die ik heb meegemaakt. Dat is mijn blessing geweest. En dat besef ik niet altijd even goed. En af en toe heb ik een dag, een nacht of een week... dat ik gewoon mezelf zo ellendig voel... dat ik het liefst gewoon af en toe wil sterven zelfs. Dat heb ik af en toe ook zeker meegemaakt. Maar ik weet van... Hey, Juist door dit lijden heb ik een besef, heb ik een veel groter van leven, besef van wat de werkelijkheid in kan houden. En ook voor mij in kan houden, maar ook over het algemeen, mijn plek daarin. En ik denk dat dat een, een, heel, een, een heel mooi gegeven is om mee aan de slag te gaan. Daar ben je dan heel
0: dankbaar voor, begrijp ik? Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En dat, uh, ja, dat had niet anders, ik dingen niet had meegemaakt, ik heb meegemaakt, had dat ook niet zo kunnen zijn. Nee, dat is mooi. Wat zou je nou op basis van je eigen ervaring tot en met nu toe. Nee. Tot nu toe. Tot en met nu toe is een Tot nu toe. Uh, aanraden aan andere mannen om te doen.
1: Belangrijk is, is het jezelf weten aan te praten. En daarmee bedoel ik dat je erin gaat geloven dat er niks mis is met je essentie. Met niemand niet. Er is met niemand iets mis. Hoe in de waar je ook bent, hoe erg je aan jezelf twijfelt, als iedereen tegen je zegt dat je niets nut bent, niks kan, noem maar op. En ik heb daar ervaring mee, er is niks mis met niemands essentie niet. Mensen kunnen wel in de waar zijn. Dus dat de essentie niet kunnen vinden. En dat betekent inderdaad, op het moment dat je echt ervan overtuigd raakt dat er niks mis met je is, en niet vanuit een ego of vanuit grootspraak, of dat je dan maar inderdaad van uh, een beetje. Uh, ja, net net stoer ja. moet gaan doen en jezelf goed ja. gaat vinden. Nee, dat is het, een ander uiterste, denk ik. Maar vanuit die basis kun je namelijk het vertrouwen en het geduld opwekken om te weten dat het wel ontvouwt voor jou. De antwoorden komen wel. En als je daar bewust mee aan de slag gaat, door te gaan mediteren iedereen kan aanraden om het dagelijks te doen. En als je geen tijd hebt, moet je dubbel zo vaak mediteren.
0: <laughs> moet je tijd maken.
1: Ja. Dat, is ja. dat. dat is een mooie uitspraak, vind ik persoonlijk. Ja. Een jongen die komt naar een zendmeester en die zendmeester zegt, "Hey, je bent zo druk, je moet een half uur per dag gaan mediteren. Waarop de jongen zegt, half uur per dag mediteren? Ik heb daar helemaal geen tijd voor. Waarop de zendmeester zegt, in dat geval, twee keer per dag een uur mediteren. <laughs> Er staat er helemaal niks van, natuurlijk, nee. maar dat is de hele clue. Want <laughs> ja, je gaat ja. de tijd overhouden. Ja, ja. Als je bewust met jezelf aan de slag gaat. Want dat kan via meditatie. Ja, ja.
0: Dus dat is, dat is eigenlijk een aanrader.
1: Ja, Mijn grootste tip is voor mensen: en dat gewoon het, er is niks mis met wie jij bent in essentie. Maar dat betekent niet dat jij tevreden bent met wie je op dat moment denkt te zijn. Wie je op dat moment bent, wie je dat met, hoe je jezelf in de wereld, jouw positie, de plek. Waar je op dat moment staat. En de dingen die je doet. De dingen die je doet. Misschien je gedragingen, de woorden die je gebruikt. De, nou, misschien bepaalde neigingen, verslavingen zelfs de inderdaad. Ja. Gewoontes die dat kunnen worden. Daar wil je ja, dan misschien ja. van af. Maar ook dat weer. Maar je
0: zegt eigenlijk Net daar jezelf daarvoor. Ja, precies. Maar niet ga afwijzen jezelf erop. Exact. Ja.
1: Want op het moment dat je dat doet, kom je in een nieuw neerwaarts patroon terecht. Namelijk. Dat kan schadelijk zijn. Want om daadwerkelijk uh, te ontwaken, denk ik, als je daadwerkelijk uh, met pijn naar dingen hebt meegemaakt, je wil daarvan wakker worden, je van, wie ben ik nou eigenlijk, waarom ik, waarom overkomt mij dit, wat heb ik verkeerd gedaan, waarom altijd ik, weet je wel, zijn van ja. die dingen, je, je, je probeert sens te maken van een situatie die misschien gewoon
0: Waar totaal geen logica aan vast te hangen valt. Dus als je dan nou ook nog eens aan jezelf gaat twijfelen. Ja, dat is dan helemaal uh, Dan kom je heel niet. ver. Ja, dan ga je heel ver verdwalen. Ja. Ja. Dus dan
1: is het echt, uh, er is gewoon een inner wijsheid. Je zit bij iedereen, iedereen. Jij, ik, iedereen heeft een innerwijsheid wijsheid waarin duidelijk is wat goed is voor jou. Dat is je onbewust dat is je lichaam. Je lichaam zegt dat. Ja. En als je, je daarna leert naar leer luisteren.
0: luisteren. Ja, ja,
1: dat is het. En dan het, kun he. je tot die antwoorden komen. Ja. En op het moment dat jij jezelf niet afstraft, dan kun jij je geduld en het vertrouwen houden dat de antwoorden komen. En misschien niet direct, misschien niet dezelfde dag, maar misschien een dag later of een week later. Of... En dan is geduld en vertrouwen is het belangrijk. Echt, dat zijn de basisdingen. Daarmee aan de slag, dat is het begin. Dus ik denk, ja. als je een beginnetje mee kan geven, begin daarmee en de rest laat het ontvouwen. Ja. Leven is mysterieus. Er zijn zoveel dingen die er kunnen gebeuren. Mensen die op je pad kunnen komen. Die ja, je hele leven kunnen openen. Je, ja. het, alles kunnen veranderen voor je.
0: Ja, dat is een mooi advies. Dat is een mooi advies. Ja, dan kijk de vraag van, die van, uh, van Remco afkwam. Van, ja, wie ben je echt? Die hebben we eigenlijk al wel gehad. Dus misschien kan ik die gelijk doorskippen naar de, naar de vraag die jij graag zou willen stellen aan de volgende gast. Is dat een beetje in dezelfde trant trouwens? Weet je wie de volgende gast gaat zijn? Uh, ja, ik weet wel wie de volgende gast is. Dat is uh, Ando Rox. Hij is uh, klinisch psycholoog. Oké. Okay. En directeur van een uh, behandelkliniek hier in Zeist. En hij heeft ook een, een behandelmethode uh, helpen, medehelpen, helpen, okay. schrijven. Uh, die die, die in, de, ja, de, in de psychologie wordt toegepast. Dus het is iemand die ook wel uh, ja, het nodige in de werken uh, zelf heeft gedaan. Hmm. Dan wel ook daar iets mee, uh, mee kan. Dus misschien geeft dat een beetje context ja. over wat je zou kunnen. Ja, je, ja. Ik, en hij houdt wel van een prikkelende vraag, denk ik. Uh, hem zo kennende. <laughs> Waar ik op kwam
1: namelijk merkende... Het viel me op een gegeven moment op dat als mensen mij complimenten gingen geven... of zeiden van dat ik iets goed deed, of iets geholpen had... Dat ik dat één, niet aan kon nemen, wat wel interessant is. Twee, dat ik het zelfs ging tegenwerken, op een bepaalde manier ook. Mm, yeah. Omdat ik blijkbaar um, zo gewend was om afgestraft te worden. En dat gaf mij ook de motivatie om beter te worden. Dus als ik goed ben, was die motivatie werd in één keer, pong, omgekeerd. Ja, dat is voor mij heel ja, interessant. Ja, ja, ja. En dan ben ik, dan dat patroon ben ik bewust aan het worden. Dan denk ik, van, hmm, ik, ik, ik ben al daar best wel stappen aan het maken, gelukkig. Maar ik vind het nog steeds wel lastig af en toe om...
0: Om dat om te vatten, zeg maar. echt
1: aan te nemen van... Hey, dat kan ik accepteren. Ik ben blij met wat ik doe en zeg. Ja. Dus misschien is mijn vraag dan... Um, kan het schadelijk zijn als je een getraumatiseerd persoon... een compliment geeft? Voordat diegene dat van zichzelf... Want als het in strijd is met jezelfbeeld, dan krijg je een intern conflict.
0: Ja, um, dat was hem. Top. Dat was hem. We zijn er weer doorheen gevlogen. Ja. Hey, um, uh, maar ik wil je in ieder geval echt uh, uit de grond van mijn hart echt danken voor je openheid uh, over. Uh, nou, denk ik, voor, 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 dat zullen de luisteraars denk ik ook al gevoeld hebben. Uh, toch wel uh, ja, een, 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 een beladen onderwerp. En uh, waar niet vaak zo openlijk over wordt gesproken. Vaak gebeurt dat achter de, in de, achter de gesloten deuren. Dus uh, ja, heel dankbaar dat je daar iedereen en mij, en mij ook daar een kijkje in hebt uh, willen en durven geven. Ja, wetende ook dat je nog steeds daarin, hè, en ook wat je zegt, de rest van je leven daar altijd aan zullen als op bouwen. Ja, ja dus.
1: Uh, ja, graag gedaan. En bedankt. Ja. Ja, voor jij ook, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Dit Voor mij ook de allereerste keer is dat ik echt in zo'n gespreksforum. Dit deel een heel verhaal kan doen. En ik kan het op mijn eigen manier voor me geven zonder dat de ander me moet helpen of zo. Maar nee, het is gewoon open, vrij, toegankelijk. En ja, misschien ja. heeft iemand er nog wat aan. Dat geeft een, uh, ja, een hele andere bijsmaak. Dat uh, ja. voelt voor mij... Um, ja. ja. Voelt misschien of, zoals, als, alsof het kan, afgerond kan, kan worden ook weer uh, een stukje, ja. stukje hey, dieper we, Dus dank je wel
0: daarvoor. Als we hier met z'n allen bijdragen aan, jou, uh, aan jouw reis, dan is uh, dat uh, hartstikke, hartstikke mooi.
1: Ja, dus, uh, en graag gedaan.
0: Het verhaal van Raoul laat zien wat voor invloed onze vroege jeugd heeft op ons heden en onze toekomst. Het laat ook zien dat als we een gelukkiger en vrijer leven willen leiden, we eerst volledig bereid moeten zijn om in onszelf te keren en onze diepste angsten en onzekerheden in de ogen aan te kijken. Dit was het voor deze aflevering. Wil je meer van dit soort verhalen beluisteren? Bekijk alle afleveringen op Spotify, Apple Podcast of via onze website groeimannen.nl. Tot de volgende keer, mannen.